0: que se basa en tres conceptos básicos, que es luz para ver, para mirar y para contemplar. Yo creo que un buen proyecto lumínico, cuando tiene esas tres características de luz, o sea, la luz que, que nos permita ver, que nos permita virar, mirar, o sea, focalizar hacia un punto, y que aparte eh, la podemos contemplar, creo que ahí es donde se resumiría el, el tener un buen proyecto de iluminación. Ahí está la, la cualidad de los lighting designers, o sea, de, de, de cómo ellos poder provocar a través de la luz diferentes sensaciones. Hay que recordar que nuestro cerebro en cualquier espacio que entremos, siempre va a registrar tres cosas. ¿no? Una es el olor, el olor, el sonido, y la tercera y la más fundamental es la iluminación. En base a eso, el cerebro determina si es seguro, si es confortable, si es cómodo, si es agradable el espacio en el, en el que habitamos. Entonces, yo creo que partiendo desde esa premisa de luz para ver, para mirar y para contemplar, pues es muy fácil distinguir entre un proyecto de iluminación lumínico, y uno bien hecho y uno mal hecho, y claro, habría que agregar un cuarto, que es el tema de la sustentabilidad. ¿no?
1: Bueno, hola, hola, ¿qué tal, queridos constructores? Estamos aquí en una entrevista más de nuestro podcast Gigantes de la Construcción, y el día de hoy tenemos un super invitado, él es Pepe Mora, él es iluminador, fotógrafo eh, y emprendedor o no emprendedor, no, no sé cómo llamarle. Eh, ahorita ya él nos platicará un poco más. Pero Pepe, pues por favor, preséntate aquí con todos nuestros seguidores de DINSA de para, para que te conozcan un poco más.
0: ¿Qué tal, Andrés? Agradecido con que me hayas invitado a esto. Pues soy un emprendedor, o sea, soy una persona que desde hace más de 26 años me dedico a hacer negocio, eh, siempre a través de la luz. O sea, tengo una compañía que se llama Grupo Light que es... Diseño, suministro, instalación de sistemas de iluminación Y pues, pues después me metí al tema de fotografía Y pues hoy por hoy estoy con temas de asesoría a empresas, a personas Que quieren entrar en este trágico mundo del emprendimiento Y pues aquí soy, soy el Pepe Mora ¿no?
1: Muy bien, pues otra vez muchísimas gracias por, por tu tiempo Pepe Y nos arrancamos aquí con las preguntas que te tengo
0: preparadas Andale, vamos a darle. Eh,
1: La primera es ¿Cómo, cómo evalúas tú un buen proyecto o un mal proyecto de iluminación? ¿Cuáles son los indicadores o, o, o qué, qué es lo que tienes que ver como constructor o como lo que sea para saber si lo hiciste bien?
0: Fíjate que, eh, digo, yo soy catedrático del TEC y a lo largo de los años pues he tenido mucho tema de investigación, ¿no? Y en la iluminación, a diferencia de otras disciplinas, hay un antes y un después de un personaje que se llama Richard Kelly. O sea, Richard Kelly es, es un diseñador de iluminación, ya falleció, él pues tenía a todos los, los clientes importantes en aquel entonces, ¿no? Eh, y, y él tiene un método de iluminación moderno, moderno de los años 70, que se basa en tres conceptos básicos, que es luz para ver, para mirar y para contemplar. Yo creo que un buen proyecto lumínico, cuando tiene esas tres características de luz, o sea, la luz que, que nos permita ver que nos permita virar, mirar, o sea, focalizar hacia un punto, y que aparte eh, la podemos contemplar, creo que ahí es donde se resumiría el, el tener un buen proyecto de iluminación. Ahí está la, la cualidad de los lighting designers, o sea, de, de, de cómo ellos poder provocar a través de la luz diferentes sensaciones. Hay que recordar que nuestro cerebro, en cualquier espacio que entremos, siempre va a registrar tres cosas, ¿no? Una es el olor, el olor, el sonido, y la tercera y la más fundamental es la iluminación. En base a eso, el cerebro determina si es seguro, si es confortable, si es cómodo, si es agradable el espacio en el, en el que habitamos. Entonces, yo creo que partiendo desde esa premisa de luz para ver, para mirar y para contemplar, pues es muy fácil distinguir entre un proyecto de iluminación lumínico y uno bien hecho y uno mal hecho. Y claro, habría que agregar un cuarto que es el tema de la sustentabilidad, ¿no? O sea, cualquier proyecto que no tenga eh, como base la conservación de la energía, pues es un proyecto que va a estar destinado al fracaso.
1: Ya, cu cuando esta persona, y bueno, cuando tú también eh, hablas de contemplar, es, es de esas veces cuando ves la luz y te... Y, y O sea, ¿no te deja ver, ver la lámpara? ¿Eso es cuando dices contemplar? ¿O sea, que puedas contemplar la lámpara? o
0: No, no tanto. Contemplar tiene que ver con este efecto wow. O sea, es, es esta iluminación que te saca un suspiro, ¿no? Es como ir a Las Vegas y ver esos edificios totalmente iluminados y con barridos de luces. Eh, Richard Kelly, lo, la, lo maravilloso de él era que sus tres principios fundamentales, luz para ver, para mirar y para contemplar, se basaban en la naturaleza. El contemplar sería lo casual o el amanecer. A, okay. a eso se refería Richard
1: Kelly. Ok, ok, muy, muy interesante. Eh, bueno, eh, en tu currículum vi un poco acerca de, de que tú estabas mucho en la parte comercial de, de, de Grupo Light, ¿no? Sí. Eh, ¿no? Normalmente para una empresa constructora como, 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 la, como la mía, a, a veces es complejo que trabajamos como por proyectos, ¿no? Nosotros, Hablamos ahorita de que, de que tenemos como una curva eh, de, de, de muchos proyectos y, no, y, y como estás ejecutando el proyecto, no te preocupas por vender y viene como una bajada. Entonces, no sé si eso le pase a todos, pero siento que es una problemática de las empresas que trabajamos por proyecto. ¿Tú cómo...? Tú cómo eh, ¿Harías frente a este tipo de problemas
0: eh, comerciales? Yo tengo, yo, yo tengo eh, fíjate que yo soy vendedor, o sea, yo soy el director comercial de la empresa y aparte soy el, el director de proyectos, ¿no? Entonces, eh, dentro de mí, eh, o sea, dentro de mis departamentos, pues existen los gerentes, ¿no? Y algo que yo siempre digo al gerente es que una tarea fundamental que tiene que tener la empresa, que tienen que tener todos los integrantes de la empresa, inclusive desde aquel que hace la factura, es el tema de prospectar, el tema de la prospección. Eh, en mi compañía hay una persona que es prospectador. No vende, no diseña, no ejecuta un proyecto, no entrega. Él simplemente prospecta. Él está buscando nuevas oportunidades de negocio constantemente. Parte de la gran función que yo hago en Grupo Live es el prospectar. Mi compañía de fotografía, mi compañía de, de ahora del no, de no emprendedor, de emprendimiento son alimentadores hacia Grupo Live de negocio. O sea, ahorita el tema es el networking, qué tanto te conocen, qué tanto te das tú a, a, a exponer en, en medios de redes sociales o de otras cosas, otras plataformas, para que la gente conozca tu producto o servicio. Cuando tú tienes un alimentador constante, haces que los proyectos siempre fluyan y fluyan y fluyan uno tras otro. La gente se le olvida vender. Por eso es que cuando entran a, a determinados proyectos y esa actividad no se hace, entras en ese bache que tú conoces, ¿no? Cuando tú tienes personas que no ejecutan, que no operan, que simplemente prospectan, y como es, su tarea es la fundamental, ese, esa baja de proyectos nunca, nunca la padeces. Muy
1: interesante. obviamente también todo el tema de Pepe Mora como marca personal se pues, alimenta uh, claro. a, 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 a todos tus, tus negocios, ¿no?
0: Sí, porque pues, te, te, te puedo dar una idea. O sea, al momento en que soy dueño de una compañía que se llama This is Rock, que es una compañía de retrato, eh, y he retratado a los arquitectos más famosos de aquí de la localidad, ¿no? Entonces, al retratarlos, pues yo tengo una hora y media de platicar con ellos. Y mi plática, pues a veces funge o va en dirección de grupo Light. Entonces, en lugar de tener una comida con él o estar buscando una entrevista de trabajo con él, pues ellos llegan solos. Y en base a ellos, mi estudio... También estratégicamente mi estudio de fotografía está dentro de mi estudio de, de, de iluminación. Entonces la persona automáticamente ve mi infraestructura que tengo en diseño de iluminación.
1: Ya, muy interesante. Eso también te permite como generar mucho contenido, ¿no? Tienes una empresa que genera contenido sola, entonces por trabajo, entonces tienes como mucha forma de generar contenido para tus redes, ¿no?
0: Claro, o sea, porque ahorita pues el contenido es el rey. O sea, eh, eh, ahorita lo que tú lo que necesitas hacer con tus, con tus futuros clientes es que ellos tengan acceso a ese contenido y que ese contenido sea de calidad lo que estás haciendo ahorita es contenido de calidad
1: bueno, la, la tercera pregunta Pepe eh, nosotros en DIMSA pensamos que la, la arquitectura es un arte obviamente y que los constructores somos artistas también aparte de los arquitectos por, por cuando ejecutas una obra te vuelves un artista de la construcción eh, tú, cuando tomas, foto, o cuando tomas fotografías o cuando tu empresa toma fotografías, ¿cuál es el proceso creativo para poder plasmar en una foto todo el trabajo previo que tuvo ese proyecto, ¿no? Desde la concepción, el, el diseño, hasta la, la ejecución del mismo. ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes plasmar en una sola foto?
0: Cualquier expresión que, que el ser humano tenga... Eh a través de, pues de su cerebro, de sus manos, de, 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 su, de, de su manera de, de pensar, pues se convierte en arte, ¿no? O sea, habría que ver qué, qué arte es mejor o peor y ya sería muy subjetivo, ¿no? O sea, eh, yo veo a mis hijos que dibujan y también es arte, ¿no? O sea, pero a lo mejor no es un arte que se vaya a comercializar. En mi proceso de fotografía es muy sencillo. O sea, eh, yo creo que los grandes artistas parten de sus carencias o necesidades, en mi caso, la construcción de una fotografía siempre parte de una carencia que tengo, que es de familia, ¿no? O sea, al venir de una familia complicada, pues de una u otra manera eh, busco en cada uno de los personajes que retrato eh, algún elemento o alguna figura que me represente a lo mejor al hermano, a la hermana, al papá, a la mamá. Y entonces es donde yo voy construyendo mi, mi relato, ¿no? Mi fotografía es austera, es muy básica, casi siempre es en blanco y negro, ¿no? Entonces, mi, mi, en, al, al partir de mi carencia, las carencias del ser humano, bien enfocadas, se vuelven en nuestras mejores fortalezas. Entonces, yo lo que busco a través de mi fotografía es el documentar, el, el que las personas dentro de 10, 15, 20 años, cuando vean su retrato, el retrato que yo les ejecuté, ellos puedan decir, así era yo. Por eso es que mi fotografía, mi eslogan en mi fotografía es, no, no hago fotos bonitas. Yo hago fotos de raw, fotos en las cuales las personas puedan ser lo más fielmente retratadas, ¿no? Porque así me gustaría tener el retrato, a lo mejor, de mi padre o de mi madre o de mis hermanos, lo más fielmente posible a lo que el, mi recuerdo tiene en su mente, ¿no? Entonces, ese es mi proceso creativo, ¿no? Utilizo algunos elementos que he descubierto a lo largo de, de los 26 años que he estado en Grupo Live. Me gusta mucho el coleccionar eh, muebles. Entonces utilizo, pues no sé, sillas de Sarinen, al, algunas de Fritz Hansen, me gusta mucho Nol Casina. Entonces eh, trato de involucrar elementos eh, de, de muebles o de, de sillas, eh, algunos elementos de diseño, algunas luminarias inclusive también de Grupo Light, porque también es parte de mi esencia. no eh, Si ven mis redes sociales vas a ver que también tengo elementos de Star Wars, Aquí con mi chaqueta, tengo elementos de los Jordan, pero todo eso también es para, es parte de la comunicación y parte de mi proceso creativo, ¿no? O sea, eh, la gente se conecta a veces más con mi eldogan, de nuevo fotos bonitas o con que me ven, con cosas de Star Wars o que siempre me van a ver en el estudio con los Jordan. Entonces es parte de esta magia, ¿no? Qué tan bueno o malo seas, no lo sé. Yo siempre he sentido que cualquier constructor, cualquier arquitecto, cualquier diseñador, cualquier fotógrafo Va a ser muy chingón cuando su trabajo sea muy reconocible. Cuando a lo mejor sea muy básico o muy elaborado, pero que sea reconocible, ¿no? Los grandes personajes que existen en el mundo, que estudiamos y que, que han trascendido, tú vas a ver que su obra es muy reconocible. Sabes que es de él. Yo eso busco en mi fotografía. Busco que mi, que mi foto sea reconocible, no que sea bonita o fea. Y creo que ese es parte de mi proceso creativo.
1: Ok, sí, 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 muy, muy interesante. Y bueno, y si, si el arquitecto o la persona que te contrata quiere representar algo en específico, eh, o sea, ¿tú respetas tu filosofía? Y
0: Si el cliente, ya no lo llamamos arquitecto, porque pues no, no me ha reto arquitectos, si el cliente quiere una bolsa Fendi y yo soy Luis Vuitton, le pido que vaya a Fendi. O sea, no soy su solución, no, no, o sea, no, 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 porque vamos a entrar en conflicto. Entonces, eh, yo expongo mi obra tal y como es. Eh, admiro mucho a muchos arquitectos, por ejemplo, soy muy amigo de Agustín Landa y Agustín Landa es concreto. Utiliza algo de ladrillo, ¿no? Y vas a ver un Posas y Posas es diferente, ¿no? Entonces, también yo creo que el cliente debe de tener la opción, ¿no? De poder elegir, pues, a qué artista contratar.
1: Claro, claro. Y bueno, eh, Pepe, cambiando un poquito de tema, eh, un poquito, no sé si es un poquito fuera de la construcción, pero me, me, me llama mucho la atención tu, bueno, no sé si llamarle movimiento o cómo, cómo llamarle, o filosofía de, de no emprendedor. Eh, ¿Por qué no emprendedor? O, o la verdad no... No he cuando,
0: cuando, yo tengo siete años dando clases en el TEC, entonces eh, pues me he muchos chavos, ¿no? O sea, también es este tema de networking, doy clases, esos alumnos se convierten en, en, en clientes, muchos en empleados también míos, y es pues es, este tema, ¿no? De, de, de ir sumando, ¿no? Eh, y me di cuenta que, que también eh, Pepe Mora tiene que ser una persona que regrese algo a la comunidad, ¿no? O sea, que, que de una u otra manera aporte valor a, a una comunidad y ahí es donde empieza este tema del no emprendedor no empieza no no es que no es un movimiento tampoco es una filosofía sino es una manera de compartir eh, una a través de experiencias vividas una manera de compartir eh, pues los recursos que yo hoy tengo después de 26 años no para nuevos emprendedores eh, me gusta mucho una frase de Agustín Landa eh, padre que ya falleció, que decía que era como avanzar sobre lo avanzado, ¿no? O sea, permitir que las personas que vienen atrás de nosotros avancen sobre lo avanzado y lo hagan de una manera más rápida, ¿no? Porque ya nosotros resolvimos problemas que a lo mejor ellos ya no tienen que resolver, ¿no? Ellos resolverán otros problemas, ¿no? Entonces, ahí en mayo del año pasado nace pues esta serie de, 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 de pendejadas, porque no es más que pendejadas, eh, del no emprendedor, hoy ya hay un libro, o sea... Eh, a esta, si ven en redes sociales lo pueden encontrar como arroba el no emprendedor eh, de mi página de internet es así arroba el no emprendedor y, y lo que trato de hacer es, es coachar, o sea ser, ser un coaching ser como este eh, maestro Jedi que se rodea de padawas y estos padawas pues avanzan en base a la experiencia y me ha ido muy bien, o sea eh, es un proyecto que ha sido impresionante, o sea ahorita ya llevo más de mil libros vendidos no pensaba que libros iba a vender debo de ser honesto, me ha generado negocio, creo que también cuando algo lo haces con mucha pasión y lo haces con, con esa fe, pues también te va a generar dinero, el dinero es una consecuencia de que hagas algo bien, y pues ha sido fabuloso, de hecho hoy, hoy me entregaron entregado las tarjetas de presentación, no tenía, y también dice que soy un pendejo, ¿no? o sea, siempre la palabra pendejo la, la utilizo de una forma disruptiva, o sea, de una forma en que, en que pueda pues como quedar esa bofeteada, o sea, pero también el entender que esta palabra tiene ese, esa singularidad como en Estados Unidos la palabra fuck, que la utilizamos tanto en lo negativo como en lo positivo. no O sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? Es, esta chaqueta está pendejísima, ¿no? O sea, como un adjetivo bueno, o ¿no? esta obra me quedó pendejísima, ¿no? Entonces, eh, creo que esa palabra me ha ido acompañando. Eh, mi frase célebre de ese, de ese proyecto es si a pendejo te dedicas, no la aflojes, hablando del tema de constancia. Eh, y que era una frase de mi papá que utilizaba, que era, si, si a huevón te dedicas, no mando la aflojes, que, que tenía que ver, te digo, con el tema de, de seguir, de, de, de darle, ¿verdad? De, de, de no aflojarle, ¿no? Y me ha ido muy bien, o sea, te digo, me genera tráfico en mis redes, me genera tráfico al Pepe Mora y me genera tráfico a mis negocios. Hoy por hoy, te puedo asegurar que ese, eh, el no emprendedor es el negocio que menos me factura y que mal negocio me genera. O sea, ha sido increíble es este tema de, de comunicar y la, de las redes sociales.
1: Ok, ok. No, pues primero que nada, muchas felicidades. La verdad sí es un súper proyecto y qué bueno que, que, estás, que está, lo estás haciendo bien. Y, 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 o sea, y el no emprendedor, o sea, ¿por qué es, por qué es el no emprendedor? O sea, yo tengo un tema bien,
0: bien, ex, bien, bien extraño, ¿no? O sea, yo, eh, yo no puedo visualizar el éxito. O sea, si yo visualizo que me llevé, por ejemplo, cuando, cuando vendí el Estado de los Rayados, yo no podría visualizar en mi mente el traerme el pedido. Yo visualizo todos los no. No me lo dan porque la competencia hace esto, no me lo dan porque el precio está caro, no me lo dan porque esto. Entonces, siempre visualizo todos los no. Entonces, cuando ya voy a entregar el proyecto, cuando voy a ejecutar algo, como ya visualicé mucho lo negativo, todo lo negativo se convierte en positivo. Entonces, yo, yo trabajo al revés, ¿no? Yo tengo que visualizar todas las variantes que pueden suceder para no llegar a la meta. Yo nunca visualizo el éxito. Es, es, es muy extraño. Es más, yo creo que yo le recomendaría a la gente que visualizara el éxito. Yo no puedo verme, no sé, te voy a poner un ejemplo. Ahorita me compré un carro que quería. No pude haber visualizado, visualizado a mí en ese carro porque no lo hubiera comprado. Entonces, de ahí parte el tema del no emprendedor.
1: Ok, ok, muy, muy interesante. Sí, 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 lo entendí como una, no sé, como una antítesis o algo así. Pues sí, sí, me, me queda claro. La verdad, este, pues está muy interesante el, el, eh, tu, tus cuentas del de no emprendedor y pues obviamente los invitamos a, a seguir aquí a Pepe Mora en el no emprendedor. Y, por y último, lo bueno,
0: lo bueno fue también que como, o sea, el no y emprender, o sea, como que no van de la mano. Pues la ventaja fue que en Instagram, en Twitter, en Facebook, el, el dominio, todo estaba libre. O sea, entonces, entonces, también ha sido muy mágico eso, ¿no? De que nunca batallé con, con el, con el, el te ponerle el no guión bajo, no sé qué, no. O sea, el no empezó a
1: estar. Eso también son cosas curiosas luego, ¿no? Y, y bueno, Pepe, como, como última, última pregunta aquí para, para, nuestro, para nuestra entrevista. Pues me gustaría saber un poco de qué sigue para Pepe Mora, qué sigue para Grupo Light, para Rob, para el no emprendedor. ¿Qué, qué visualizas o, o, o qué no
0: creo que a yo, sí, 2021? Yo, yo creo que siempre va a, va a seguir la reinvención. Para nosotros 2020 fue un muy buen año. Sigue la reinvención, siguen cosas nuevas. O sea, me veo yo como un gran conferencista. Esa es la realidad. O sea, es, ese es mi proyecto. No me veo en mi mente en, en, en un auditorio lleno, pero sí, sí veo todos esos nos que, que, que tengo que eliminar para que suceda. Eh, Grupo Light, hoy en el 2021 decidí reinventarlo. O sea, ya 26 años mmm, suena, suena ya mucho tiempo, pero, pero creo que yo a mis, mis emprendimientos los veo como hijos. Entonces creo que este hijo de 26 años ya necesita casarse, ya necesita tener hijos. Entonces sí, veo, sí lo veo creciendo. A mí las crisis... Eh, me generan acelerar, o sea, a mí las crisis me generan el reto, entonces, me, me gusta apostarle en época de crisis, es algo que también los emprendedores fallan mucho, yo el año pasado fue de los años que más inversión hice, inclusive hasta una inversión en el tema de crear esta figura del Pepe Mora, y creo que el resultado fue muy favorable, o sea, creo que el mundo del emprendimiento y el mundo de los negocios siempre es de los arriesgados, Siempre es el, de los que van por todas las canicas. Entonces, creo que este 2021 seguiré en, en esa misma tónica.
1: Ok, pues ahora sí que te, te deseamos todo, todo el éxito de, del mundo. Y bueno, Gracias. nada más para, para que dejes aquí tus, tus, tus redes eh, y que, que te puedan seguir los que nos escuchen.
0: Sí, pero es bien sencillo. O sea, es arroba el no emprendedor o busquen el no emprendedor en cualquier red social Menos en, en TikTok, porque todavía no me sale lo del bailecito. Pero, eh, pues, sobre todo en Instagram, es arroba el no emprendedor. Mi red social personal en, en, en Instagram también es arroba el pepe Bajumora, arroba el pepe eh, Y grupo Live es arroba grupo live. Eh, Muchas gracias, gracias por la entrevista. Lo que se les ofrezca, cualquier tip, cualquier consejo, cualquier cosa, cualquier pendejada, pues ahí estamos. Dando.
1: Perfecto, Pepe. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los constructores que, que nos escuchan en nuestras redes. Saludos. Gracias.